Mental träning by Unestor Mental träning by Unestor Mental träning by Unestor Hej och välkommen till podden Mental träning by Unestor Idag är lite annorlunda förutsättningar Jag är i Stockholm och kör en coachingutbildning Och jag är just nu på hotellet och jag har ätit en god middag med en nära kär vän som heter Frida Danielsson. Nyberg. Nyberg. Är det dubbelnamn? Nej, faktiskt inte. Det är Håkan som har det. Men jag jag visst... var ju den som inte ville ha dubbelnamn. Nej, så han okay. fick det. Nu är det alltså Frida Nyberg. Ja. ja. Jag kallar det för Danielsson. Ja, jag vet. Ja, så, så är det. Mm. Och eh, vi är uppe på hotellrummet nu och jag tänkte att jag skulle eh, intervjua Frida. Mm. Eh, så vi, eh, vi bara kör som vi brukar göra. Yes, För du frågar så här, vad ska vi prata om? Jag inte vet jag. Men det Nej. finns ju massa spännande saker. Mm. Eh, vi kan ju prata om till exempel hur vi träffades första gången. På gropen i Thailand. Ja, ja. av vilken anledning? Ja oh, gud ja. Eh... Hur var det? Så här var det. Vi hade åkt till Thailand första gången för att vara föräldralediga. Typ 2009. Då hade vi två barn. Och reste runt till Thailand. Och sen så åkte vi hem och skaffade till barn. <laughs> Eller fick ett till barn. Och då hade vi redan smakat på det här livet i Thailand. Så vi redan när Melina var tre månader gammal. Så åkte vi ner till Thailand igen. Men då reste vi inte runt utan då bodde vi bara på eller i en liten by som heter Huayang. Men i slutet av den här resan så kände vi så här, men gud vi måste ju tillbaka till Thailand igen. Det här är fantastiskt, då hade vi varit i Thailand i fyra månader igen, mm. andra gången. Och då sökte min man ett jobb som en kompis till oss hittade. Och det var att han skulle starta en skola i Majpim. Ja. Tillsammans med då Elene, eller framförallt var det nog Lars Eriksnam som stod Ja, det var nog inte jag. Nej, men, äh, ja, <laughs> Nej utan men, det var Lars-Erik och en annan eh, person som skulle starta en skola i Thailand. Och Håkan var så här, wow, jag har ju typ gått hans eh, mentala träningsprogram i skolan för sju år sedan eller något sånt där. Ja, för det kommer jag ihåg ja. i Stockholm. Ja. Så, för jag var, jag var faktiskt med då i... Var jobbar han då Håkan? Jag tror det var i Tensta. Tensta, för att ja. jag, jag hängde i Tensta centrum medan Lars-Erik <laughs> höll utbildning med Håkan och, ja, och skolan. Det. Ja, det ja, kom jag ihåg. Ja. Så att han var så här, ja men gud jag är ju liksom, det här vill jag. Och han sökte jobbet eh, och fick det och då var vi kvar i Thailand. Och det var typ maj och den här skolan skulle startas i september. Så vi var så här, okej, okay. ja ja, nej men vi... Vi åker bara hem över sommaren till Sverige och åker tillbaka till Thailand. Så det gjorde vi sakta gjort. Så åkte vi tillbaka i typ så här, på Emelinas födelsedag var det typ. Och då fyllde hon ett år. Eh, och då så kom vi ner till Thailand, hade hyrt ett hus. Det visade sig vara värsta rucklet för det var ett thaihus. Det fanns inte kök, eh, det fanns inte lakan, det fanns ingenting. Och det spöregnade och var typ 30 cm översvämning och jag hade typ... Panik. Härligt. Ja. Det låter nice. Så det var så här, det var våran start. Men det började katastrof, men blev vi bättre. Nej men så att det, vi flyttade till Thailand med tre barn och hade typ ingenstans att bo. <laughs> För där kunde vi inte bo. Nej. Men det... Och jag kommer ihåg att 
eh, Angela, alltså Lars Eriksson, mm. min dotter, mm. hon skulle ju börja skolan. Mm. Och det fanns ju ingen skola då i, i MyPim. Nej. Nej. Så Lars-Erik, vad gör man då? Det vanliga är ju... Nej, men då startar man ju en skola, tyckte ju Lars-Erik. Det ja. verkar ju helt normalt och ja. vanligt. Så att han startade en skola för Angelas skull. För att vi skulle kunna vara där eh, längre perioder. Ja. Och att Angela faktiskt skulle kunna gå i skolan. Så det har hon ju gjort under många härans år när ja. vi har varit där. Så hon har ju gått på den här skolan. Oh, herregud. Ja, herregud. Ja, och ja. vi då... Så här, hade ju tre barn men de ena två små var ju väldigt små men Amanda var ju skolåldern. Så det var ju också, innan hade vi gått till lite svenskt här i skola och vi hade haft hemskola men vi var ju så här, wow vad häftigt för mig att starta en svensk skola i Thailand. Så med lite mycket om och men så löste sig boendet och skolan startade igång fast det var ju väldigt speciellt primitiva Ja, inte ens. Ja, det var verkligen tillfällelokaler. Ja. Och vi hade, Håkan hade inget kursmaterial, ingenting. Nej. Han var ensam en lärare. Och så fanns det en till som var förskollärare och hade de små barnen. Eh, och då var inte du på plats och inte Lars-Erik heller. Nej. För det här var ju september. Ja. Och jag Nej. tror ni kom ner i typ november. Det stämmer nog. Ja, för ja. då skulle ni ha kurs. Ja. Och allt var katastrof. Och Håkan, jag kommer ihåg, Håkan hade haffat dig på skolbussen. Ja. Och typ så här, jag måste prata med dig. Ja. <laughs> så här, panik, typ så här, allt var katastrof. Ingenting funkade. Nej, men ni hade ju nästan ingenting. Nej, vi hade ingen möbel. Jag tror inte att ungarna hade stolar. Nej. Och då hade vi i alla fall flyttat till den befintliga skolan. Ja, men det fanns ingen inredning. Och Nej. ingen skriver, ingenting hade Nej. Håkan. Eh, och jag var ju hemma med Melina. Så, liksom, så det var ju Melina... Var ju så liten. Men Alvin och Amanda skulle ändå gå där. Och jag förstod ju inte liksom att det var så. Nej, 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 nej. Det tog ju en stund nej. när jag kom dit och kollade läget. Ja, så då vet jag att du och Håkan träffades först på någon ja. skolbuss. Ja. Och sen tror jag att ni bjöd över oss. Typ så här, kom till ja, kursgården ja. och så kan vi ses. Jag styrde nog upp något möte Ja, där. något möte. Ja. Och sen sågs du och jag... På gropen. Och gropen är ju våran stammesrestaurang. Precis bredvid eran kursgård. Ja, Center of Excellence. Alltså fan... CT. Ja. 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 Och den kursgården kan vi ju prata mer om. Ja. Det finns det ju massor att prata om. Men lilla gropen. Och där sitter du. Jag kommer ihåg det exakt. Du hade en blommig klänning på dig. Det kanske jag man. Det kanske ja. jag hade. Ja. Ja. Och så hamnar vi bredvid av varandra. För jag visste ju inte vem du var. Nej. Så. Nej. Så, så hamnar jag bredvid var dig. Och så börjar vi prata... Och jag kände att det klickade direkt. Ja. Och jag vet inte hur många år sedan det här nu. Emelina var ett. Det är alltså snart. Det är typ elva år sedan i höst. Oh shit. Ja det är länge sedan. Ja. Och sen dess har vi ju varit nära vänner. Ja. Träffas regelbundet och varit nära vänner. Ja. ja. Och, sen, ja då, och sen bara därifrån så. Nej men vi, liksom den resan vi gjorde i Thailand ja. med den skolan. För det var ja. hårt jobb. Det var, det, ingen, var hårt jobb. det var ingen dans på rosar. Och Nej. jag var inte med så mycket med det hårda jobbet. Men Håkan och du och Lars-Erik och andra. Ja men du och jag, vi, jag kommer ju ihåg när jag kom till skolan och fick se hur det såg ut. Och jag bara, eh, nu lär vi styra upp. Så vi tog Hopping. ju... Vi tog ju och pimpade upp hela, hela skolan så att eh, ja. jag kommer ihåg att alla var rätt så chockade när de kom på måndag när vi hade 
Ja men allt som vi hade gjort Vi hade kunnat omsoffer och flytta grejer Och det var blommor och det var och trevligt Och du hade och det var ju, köpt ja. möbler och ja. soffor Och ja. jag kommer ihåg den där blommiga soffan Som du satte precis när man kom in ja. Och man blev så folk var, ja, det var fantastiskt ja. Du massa blommor Nej men så det var en fantastisk tid och, Ja det var kul eh, Det var som sagt en stor utmaning Men där och då började en livslång vänskap Absolut. Helt klart. Ja. Och, och sen måste vi prata om kursgården. Ja. Alltså detta slott. Ja. Man kan väl ändå kalla det ett slott. Ja, vi kallar det vi ett kallar slott. Det slottet. Ja, det det. Och jag kommer ihåg där, det var så här magiskt. Och barnen var helt så här, wow. Och Elene hade, jag vet inte varför, men du hade... Va? Men vad hade jag nu? Jag vet inte. Du hade, jag, jag tror du gjorde det varje år vi var där. För det här skedde ju, alltså vi var ju tillsammans under många år. Så var du häxa. Häxans urtant. Häxans ja, urtant. Och skrämde alla barn. Ja, och, och jagar dem. Och ungarna var så här, Elene, Elene. Var det häxan? Var det häxan? Ja, ja. och, och det bästa var ju... Varje år hade du tappat bort peruken och så fick man så åka runt med Lene på marknaden i Thailand med vår lilla tuk-tuk som vi typ fick plats sju stycken på fast Ja, det, ja, det kanske egentligen... Kanske lite halvt olagligt, kanske möjligtvis. Men, ja, ja, men det är bättre än en sjusitsebil. Ja. Någon gång tror jag vi åkte nio personer där. Ja, med, jo, det finns på det. Ja, med ja. Miranda, nej inte Miranda, med Matilda och gänget. Ja. Herregud, ja men i alla fall. Så då åkte du runt där på marknaderna och, och köpte peruker- och masker ja. och klänningar. Ja, det var ju så kul. Jag älskar ju att leka. Och så, och så skrämde du livet ur barnen. Men de pratar om det fortfarande. Ja, de tycker det är så kul. De tyckte de, det var kul. Ja, och Emelina var ju så liten som fick vara din assistent. Ja, hon var min assistent. Ja. assistent. Ja. Hon var väl, första året vet jag inte om hon var med. Men sen ja, var hon väl med hon två år och ja. assistent. Ja, oh, herregud. Ja. Nej, men var... sen är det ju så, om man nu går från allt roligt som vi har pysslat med, så, så har det ju faktiskt gått rätt så många av våra utbildningar. Ja, det har jag. Och där kommer vi ju in igen då. Vad, vad har du haft för nytta av dem med tanke på hur du, vad du jobbar med? Ja, nej men så är det ju. Jag har ju gått... Jag säger vilka jag har gått, bara för, att mm. man ändå, för då kan jag liksom referera. Jag har gått coachingen... Och jag har gått NLP, Practitioner, Master, <kör> Pumt. Och jag är inte helt klar med Pumt men jag har gått typ halva. Mm. Så att jag fick gå, så att jag har gått hypnosen. Ja. Hypnoscoach. Ja det är väl dem. Och sen har vi gått Recovery Coach tillsammans. Ja, men det var inte er utbildning Nej. men ja. Eh, jag tror det är dem. Men jag har haft enormt stor nytta av dem. Jag är beteendevetare i grunden och började läsa faktiskt på distans när vi bodde i Thailand. Mm. Så det var så. Jag tänkte så här, men jag ska ha någonting att göra. Och jag hade ju någon så här illusion om att jag skulle ha barnflicka som skulle ta hand om Emelina och jag skulle plugga. Men så blev det ju inte. Nej, inte Utan jag tog hand om Emelina när hon... Och pluggade när hon sov. Men det ja. gick toppen. Så att ja. jag, på, under tre år så läste jag mer eller mindre på heltid i Thailand. Ja, till ja. beteendevetare, inriktningspsykologi. 
Och det var också under tiden vi lärde känna varandra. Så jag blev inspirerad både av dig och Lars-Erik. Och mm. valde kurser utifrån det också. Ja. Och sen så hamnade jag och började jobba med unga kvinnor med missbruk. Så idag jobbar jag med kvinnor som är dömda för sitt missbruk enligt LVM. Lagen om vård och missbrukare. Som är tvångsintagna ja, kan man säga. de är tvångsvårdade. Och inlåsta. Inlåsta, ja. det är liksom som ett, mer eller mindre som ett fängelse. För att det är liksom låsta dörrar och det är mm. låst. De kommer inte ut, eh, utan de är verkligen inlåsta. Och LVM är sex månader och de här kvinnorna är hos oss ungefär i tre månader. Mm. Eh, och, och vi har specialitet, vi har också unga kvinnor med samsjuklighet. Så nästan alla har ju någon form av, jag skulle säga att alla har någon form av psykisk ohälsa. Mm. Eller diagnoser eller så. Ja. Och då kan jag säga. Jag har gått som sagt. Beteendevetare och läst det. Men det är ju tack vare mina utbildningar. Hos, ja, hos Elene. Hon mm. Lars-Erik. Som jag har mest nytta av i mitt jobb. Hur, hur jag kan coacha klienterna. Eh, för att de är ju inte motiverade. De kommer ju för att någon har dömt dem. Eh, till så, vård. De har ju inte valt det. Nej, 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 de har inte valt vården. Nej. Jag kan säga att ingen vill vara hos oss när nej. de kommer. Många är arga på socialtjänst och alla möjliga ja. personer som har satt dem hos oss. Då. Så att mycket handlar om att bara jobba med motivation och eh, veckan. Jag, alltså jag har en vision, eller vad ska man säga, när jag jobbar med mina klienter, det är att så ett frö. Mm. För det är ungefär den nivån jag tänker att jag kan nå ibland. Att så ett frö. Sen självklart bemöter de med värme. Av hopp eller? Så ett frö av, ja, ett frö av, av att det kan bli bättre. Ja. Det behöver inte vara så här. Mm. Du är värd ett, ett värdigt liv utan droger och missbruk och psykiskt dåligt mående för det. Det blir ju det, det blir ju psykiskt dåligt mående ja. när du håller på. Och, och jag menar många av mina klienter har ju liksom både hemlösa och eh, kanske säljer sina kroppar eller mm. är kriminella eller ja, för att få sina droger. Alltså att man är slav under drogerna. Hur många är det av dem, finns det någon statistik på hur många som, som är hos er som haft eh, traumatiskt och trassligt i barndomen? Och det är en jättebra fråga. Det finns ingen statistik på just den siffran. Vad jag vet, det finns Nej. det säkert. Men inte som jag känner till. Men jag kan bara tala av egen erfarenhet. Så är det ju många som har väldigt trasiga uppväxter. Ja. Jag, menar, det, jag vet inte hur många klienter som jag har hört. Där deras mamma satt deras första sil. Alltså gett dem deras första heroinspruta. Ja, det är ju vidrigt. Det är vidrigt. Och ja. Det är liksom Sorry. generationer av... Trauma, missbruk. Mm. Det är liksom inte bara deras liv. Nej. Utan de vet många gånger inget bättre. De har inte några bättre förebilder eller Nej. erfarenheter. Utan det har varit så här i generationer. Sen finns det självklart klienter som kommer från bra förhållanden. Och eh, bra familjer och så. Som har, vad ska man säga, hamnat snett. Mm. Men, men många har haft det tufft. Som barn. Hur, hur gör du för att kunna behålla energi och må bra när du slutar ditt jobb? 
ja, varje dag. Det har inte jag varit så bra på eh, tidigare. Nej, skulle jag säga. Utifrån att jag har liksom fokuserat otroligt mycket på jobbet och tyckt att det är väldigt kul. Jag brinner för mm. de här klienterna. Jag vill liksom få dem att... Eh, jag vill liksom också bereda en väg för att de ska kunna lyckas och mm. få en bra planering och en ja. bra framtid. Ja. Eh, så jag har gett mycket av mig själv på jobbet och tycker det är kul. Och det har jag gjort tidigare att jag inte haft så mycket energi när jag kommer hem. Nej. Eh, så, men... Mm. men det senaste året har jag liksom insett att det här går inte. Det är ohållbart. Mm. Jag kan inte bara räcka till för andra. Jag måste räcka till för mig själv. Mm. Och såklart min familj. Mm. Så. Eh, nej men det är liksom. Jag har ju. Jag har jobbat mycket med mina tankar. Mm. Eh, mina känslor. Jag har jobbat mycket med acceptans. Mm. Eh, det är som det är. Orka. Orka. Lars Eriks orkamodell. Ja, men faktiskt. Och, eh, nu ska vi se kameran. Observera, konstatera, re, eh, registrera. Ja, Acceptera. Ja. Det har jag varit jättemycket med. Och jag har ju jobbat mycket med eh, både Lars Eriks men också dina, vad kan man kalla det, mentala verktyg. Mm. Eh, för att klara av det här skulle jag säga. För det första för att klara av jobbet. Alltså bara bemöta klienterna. Kunna hålla sig lugn. Professionell. Eh, förstående. Mm. Jag tänker att alla. Nu byter jag ämne. Nu svarar jag inte på din fråga. Men det hänger ju ihop. Eh, för det hänger ihop just det här. att Hur kan jag behålla mig själv lugn. För mm. att möta andra. Och där har jag liksom fått så mycket. Jag tänker att man. Det finns alltid en orsak till deras beteende. Ja. Så är de Tre ett av grundavtagarna i NLP. NLP. Ja. Mm. Så NLP skulle jag säga är det som har eh, faktiskt... Coachingen är ju i mötet med klienten. Men mm. NLP tror jag är det som har hjälpt mig mest i att förstå klienten om mig själv. Ja. Och även mina kollegor. Ja. För det finns mycket... Det, man blir ju påverkad av klienterna. Ja, det förstår jag. Och för att kunna hålla sig liksom neutral, professionell, att inte liksom kanske bli medberoende eller liksom blir, det låter ju hemskt att säga att man kan bli för engagerad. Men det kan man ju, för man kan tappa ja. fokus ja. och faktiskt fokusera på fel grejer och då hjälper du mer än vad du hjälper. Precis, så det gäller liksom att kunna vara distanserad ja. när man behöver och associera när, när det krävs också, ja. så att det ja. gäller att ha en balans däremellan. Ja, helt klart. För du klara. måste kunna engagera dig. Ja. För att annars, jag, det finns ett uttryck som säger att en eh, oengagerad eh, behandlare kan nå... Nej, en engagerad behandlare kanske kan nå någonstans. Men en oengagerad behandlare kan typ inte nå nej. någonstans alls. Nej. Det är helt liksom det är en förutsättning för att mm. lyckas. Och det tror jag verkligen. Och det tycker jag att... Och jag, som jag säger... Min vision är att så ett frö. Då har jag lyckats. Mm. Eh, att rädda deras liv. Eh, det hänger inte på mig. Utan det hänger på dem själva. Och eh, omständigheter och förutsättningar. Mm. Men jag kanske ändå kan liksom så ett frö. Och hjälpa dem på vägen. Och ge dem en bra planering. Mm. Men det är väl en jättebra inställning. Med ja. tanke på vart de är. För det går ja. inte att hjälpa dem hela vägen. Just Nej. där och då. Utan Nej. Det gäller att ta en... en, en liksom 
ett litet steg i taget och vara nöjd med det. Ja, och det tror jag är livet i sig. Att man måste också kunna se sina begränsningar. Mm. Vad kan jag göra? Och vad är mitt ansvar? Vad är klientens ansvar? Och vad är andras ansvar? Så det, det har jag liksom lärt mig genom åren. Att ja. jag kan inte göra det här jobbet. Utan jag kan hjälpa till med det jag kan. Men resten är också deras och andras jobb ja, att göra. Ja, en fortsättning när ja. de här kommer ut ja. från den här... LVM. Ja, tiden. Och, tiden ja. och det är ju det, det är en helt, ja. det är en, det är en historia i sig. Liksom, ja. Hur det funkar. Men, nej, men så är det verkligen. Mm. Det, jag försöker bereda vägen. Jag har så mm. bra förutsättningar som möjligt. Och ibland så misslyckas jag fatalt. Och det gör vi liksom. Men man, man kan bara göra så gott man kan. Ja, liksom. absolut. Nej, men, så att, men åter till det här hur man ska ta hand om sig själv. Så tror jag verkligen att just att, att uh, hitta egen tid... Eh, jobba mycket med acceptans mm. att man kan eh, när saker och ting är som det är så är det som det är och, och, då, och då att acceptera att man kanske inte hinner träna eller eh, inte vet jag var den här toppenmamman eller roliga mamman eller ja. kompisen eller så här, ja. det är helt okej okay. ja, okay. alltså att man hittar det som ger lite energi ger lite Lust i vardagen. De här små sakerna. Men det är ju samma. Vi har ju inte träffats på länge. Men när vi väl träffas så är det ju som att tiden har stått still. Så det är inte liksom så att man känner. Åh nu. Liksom att man. Man får ju acceptera det också. Du har inte ja, ja, ja. Ni har flyttat. Nej. Vi har ja, ja, ja. fullt upp på redittan och datan. Nej och det finns mm. ju inget, inget liksom. Vad ska man säga. Liksom så här. Jaha varför, inte, varför, varför hörs vi inte. Varför hör ses vi inte. Nej vi är bra på att acceptera. Att vår relation är. Den är typ på paus i ett halvår. Och sen ja. när vi ses så är den Nej. som. Den aldrig har varit på. Nej, ah, ja, precis. Jag 150. Ja, 200 ja, knyck ja. i uppförsbacken. Nej men så att det, det, det är väl så. Jag jobbar mycket med acceptansen. Mm. Det, det, det har jag. Det har faktiskt hjälpt mig mycket. Vad kul att du eh, tog utmaningen att bli intervjuad i podden. Så ja, här på verkligen. Uppsats. Lite så här, in, in, ja, typiskt alla i Lene, impulsivt ja. ikväll. Absolut. Och därför så hoppas jag att ni lyssnare har acceptans för att ljudkvaliteten kanske inte är... Absolut den bästa eftersom jag inte, vi är inte i studion nu utan vi är på hotellrummet. Yes och tack snälla för att jag fick vara med. Jättekul och intressant. Då börjar det bli dags att avrunda så tack för att ni lyssnar på den här podden och har det så fint tills vi hörs igen. Ha det bra, hej då! Mental träning by Mental träning by Mental